0: Benvenuti e bentornati ad un nuovo episodio di Beyond Business, il podcast dove esploriamo il lato umano del business. Oggi vi portiamo un episodio dedicato al mondo della finanza e dell'educazione finanziaria. Ho il piacere di parlare con un professore di finanza con una lunga esperienza pluridecennale, prima come banchiere e trader tra Italia, Regno Unito e Stati Uniti, e poi come professore in varie università in giro per il mondo. Parleremo del perché è importante investire in Iniziare a investire da giovani, alcuni consigli pratici su come farlo e poi anche un po' di previsioni sull'economia e sui mercati. Ricordate di seguirci su Instagram e LinkedIn e se vi piace il podcast lasciateci una recensione su Apple Podcasts. Iniziamo! Con me oggi c'è Vittorio De Pedis, professore affiliate professor a SP Business School e dire- vice direttore dell'Executive MBA di Tor Vergata e ho avuto anche l'onore di essere suo studente nel corso di Corporate Finance lo scorso autunno. Buonasera professore, grazie per essere qui.
1: Ciao Alex, grazie a te per l'invito e buonasera a tutti.
0: Allora, eh, noi appunto abbiamo avuto modo in qualche modo di conoscerci a lezione, però eh, per i nostri ascoltatori... Ti andrebbe di raccontarci un attimo eh, chi sei, qual è il tuo passato, il tuo percorso di carriera e eh, di cosa ti occupi oggi?
1: Beh, direi che questo magari non, è, non interessa tantissimo, comunque semplicemente vale quello che hai detto tu prima, ho fatto una, tanta, tanti anni nell'investment banking e nel banking, come trader, come head of trading, sono stato tantissimi anni a Londra e a New York, poi sono diventato CFO di una banca, poi di un'altra banca qui in Italia e poi, mi sono, messo, poi mi, sono, mi sono preso il mio sabbatico vero, cosa che tanti dicono e nessuno fa, io invece l'ho fatto, mi sono preso un anno di pausa e poi eh, ho scelto una nuova strada che è questa di insegnare finanza che mi dà un sacco di molti meno soldi ma un sacco di soddisfazioni.
0: E allora a questo punto io devo togliermi diciamo un dubbio dalla testa che è più una, mh, una cosa che volevo chiederti è se eh, cioè quanto quello che hai vissuto a New York e, e magari anche a Londra è simile a quello che si vede in The Wolf of Wall Street.
1: Ah, <ride> ma è una domanda, domanda di... che l'ho
0: già fatto tante volte. Sì, però... no, è una
1: domanda divertente. Allora in parte è vero, ehm, alcuni eccessi esistono? la versione cinematografica insomma, probabilmente è esagerata io tanti eccessi li ho visti in prima persona devo anche dire che quando io facevo quel mestiere lì erano gli anni 90 che erano anni di eccessi perché si facevano veramente un sacco di soldi quindi c'era, e c'era anche, meno, c'era anche più gioia nel farlo sotto alcuni aspetti e, è un mondo di forti eccessi anche positivi si impara tantissimo si si cresce velocissimi si hanno delle esposizioni si si maneggiano rischi importanti, si impara velocemente a gestire difficoltà molto grosse talvolta molto 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 grosse quindi bisogna rimanere molto centrati quindi fare il Wall for Wall Street con quelli che si drogano, ubriacano in continuazione mi sembra una una forte eh, esagerazione ci sono dei film secondo me migliori che hanno riprodotto Wall Street tipo The Big Short eh, oppure margin call, infatti secondo me è meglio, meno per il botteghino e più per i rappresentativi
0: anche se poi sì, vabbè, il Big Shot ha vinto anche molti sì. trend, però... È
1: eh un gran bel film. Sì. Comunque, non è che, che c'è niente di falso in quello che nel Wolf of Wall Street, però sentire, ecco, per oggi ci sono delle rubriche, per esempio, che io non seguo, ovviamente, perché mi scelgo eh, gli analisti che voglio seguire sui mercati, avendo la possibilità di cap- capendoci qualche cosa, c'è Jordan Belfort che dà i consigli sui mercati, allora... Sì, cioè, ovvio. Insomma, magari, tra lui e il garaggista.
0: <ride> Meglio il garaggista eh, Meglio il no, certo. Comunque um, Diciamo che a questo punto A parte questa, questa introduzione Una cosa di cui volevo innanzitutto parlare Perché molti dei nostri ascoltatori non, Magari non sanno bene Di cosa si parla quando si parla di finanza Volevo chiederti un attimo Se magari ci vuoi raccontare uh, Come tu hai uh, vissuto Cambiare il mondo della finanza Quindi diciamo una sorta di breve storia se si riesce a fare della finanza e soprattutto qual è lo stato dell'arte della finanza oggi, quindi che opportunità ci sono, che potenzialità o rischi ci sono in questo momento.
1: Allora, la finanza è una parola molto grossa e io ti posso dire questo, eh, dal punto di vista dell'evoluzione eh, vedo grandi evoluzioni in corso, il mondo di oggi dell'investment banking per esempio è abbastanza diverso, anche se non completamente diverso da quello in cui lavoravo io, molte cose sono rimaste le stesse, ma molte cose sono anche cambiate, la, te- la tecnologia è infinitamente più presente rispetto alle capacità personali. Ehm, il controllo dei rischi è maniacale, anche se non sempre invece poi riesce a a evitare problemi gravissimi, sono rimaste le remunerazioni, anche quelle sono sono cresciute, anche se non erano basse, neanche quelle di 10-20 anni fa, alcune cose sono rimaste le stesse, che sono la tensione, il desiderio di, di farne parte, grandissima parte dei giovani a cui interessa la finanza l'immensa competitività una cosa che è molto cambiata che invece a me dispiace è che per esempio per assumere dei giovani come voi eh, oggi È praticamente un processo che è al di fuori della decisione dalle mani di qualsiasi manager. C'è una serie di processi fortissimamente strutturati. Eh, Ci sono dei computer che leggono i vostri curriculum invece che una persona. Se io presento una persona è inutile, perché tanto non c'è nessuna raccomandazione che... Io la intendo in senso buono: dico mm. guarda, questo ragazzo in gamba ti faccio un favore a segnalartelo che una volta sarebbe stata fondamentale oggi non lo è più, eh, se non in maniera molto in, in maniera insignificante perché è molto strutturato il processo, eh, c'è cioè il tale terrore di essere accusati di favoritismo, di eh, nepotismo. Di non uh, politicamente corretto che uno si spossessa di qualsiasi scelta. Io i miei assistenti me li sono scelti uno ad uno quando potevo e da altri li abbiamo assunti. Un, un, ricordo un ragazzo 25 anni fa lo assumemmo, lo feci assumere io in un altro dipartimento perché aveva una tale eh, predisposizione, un tale desiderio, una tale necessità, una tale come dire. Una tale voglia di entrare, anche per necessità, che avrebbe fatto qualsiasi cosa. Io ricordo questo, mi disse, mi prenda, non mi paghi, mi, metta lì a gu- mi metto a guardare quello che vuoi fare, quello che lei mi consente di vedere, quando giudicherà che sono capace di fare una cosa, la faccio. Non mi paghi, basta che mi prenda. Lo prendemmo subito, è stato bravissimo, ha fatto una carriera spettacolare, perché una, una persona intelligente ha cioè quel tipo di determinazione, di drive. Oggi non... Sarebbe insignificante una presentazione di quel genere lì. Infatti ci sono dei siti che io consiglio agli studenti, anche a te se mai ti dovesse interessare, e ci sono dei siti bellissimi sui quali c'è tutto, su come si fanno le interviste nell'investment banking, cosa ti chiedono, cosa devi rispondere, e come si scrive un, un curriculum, come si scrive un'email a uno che non hai mai visto, come fai a non farti mandare a cagare da uno che non c'ha tempo di vederci. Cioè, cose sì. che quelli come me hanno imparato sulla pelle, però c'era un aspetto più personale. Oggi è assolutamente spersonalizzato e è rimasto invece uguale la pressione fortissima sui risultati. Una cosa che ti dopo un po' ti spezza in due. Parlando di evoluzione, che mi chiedevi, una cosa che c'è in questo momento storico, ma in questo momento intendo 2020-2021, quindi l'ultimo, un anno da oggi, è una crescita enorme di alcune operazioni di, di investment banking, in particolare i mercati primari, debt capital markets, IPOs, equity capital markets, PAC, eccetera, che sta obbligando chi lavora in quei settori a fare degli orari inauditi per stipendi importanti, 100, 200, 300, 400 mila dollari, parliamo di gente che prima che si, lamenti, che si lamenta Eh, però con Con quegli stipendi però quello che è chiaro è anche se tu guadagni un miliardo non puoi lavorare 16 ore al giorno sempre perché no, non è proprio possibile. Comunque, la pressione c'è, e se vuoi poi parliamo anche di come vedo l'evoluzione da questo punto di vista per dei giovani che ci ascoltano, dei ragazzi nostri o di altre università che magari ti ascoltano e che gli interessa entrare nel mondo della finanza, e posso dire qualche cosa su quello che vedo sulle strade che ci sono in senso evolutivo. Comunque, è un mondo competitivo, fortissimamente competitivo come la consulenza come altre cose ed è competitivo sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista personale ma soprattutto perché rispetto a anni fa già quando lavoravo io a Londra era un un ambiente estremamente cosmopolita diverso e c'erano persone fortissime da mezzo mondo adesso ci sono persone strafortissime da tutto il mondo quindi tu quel posto a JP Morgan te lo devi giocare con 10.000 10.000 persone che vengono dalla Russia, dalla Cina, dall'India, da, dal Bangladesh, da dove sia e ragazzi altrettanto in gamba e che però magari sono disposti a lavorare, a studiare 20 ore al giorno mentre tu alla fine vuoi andare a giocare a calcetto o vuoi uscire con la tua ragazza o vuoi farti uno spritz con gli amici, quelli no, quelli studiano notte, e giorno, si preparano e è. è, è è difficile, quello che c'è nel mondo del lavoro ce l'hai anche nel mondo del lavoro alto diciamo, all'ingresso quindi è, è durissima da questo punto di vista
0: è vero e, facendo un attimo un passo indietro Su in, per persone che magari non conoscono bene questo settore um, una cosa di cui appunto volevamo parlare era uh, magari iniziare come iniziare a investire e um, inizierei dal fare una differenza che secondo me è fondamentale che magari diamo per scontato: però, tra la figura del trader e la figura del chi investe nel lungo periodo. Perché adesso, eh, nelle ultime settimane e mesi, abbiamo visto eh, alcuni fenomeni. Ehm, parlando di Robin Hood, per esempio, di ehm, persone che hanno cercato di uh, retail investors, quindi investitori, diciamo. Ehm, comuni tra virgolette che hanno cercato di fare trading eh, sperando un po' come giocando al diciamo d'azzardo, azzardo però vogliamo fare, iniziamo da fare una differenza tra il trader e l'investimento diciamo di lungo periodo per poi magari iniziare a parlare di perché è importante investire da sì. fino
1: sono, sono d'accordissimo investire e fare trading sono due cose collegate ma diverse io fa, faccio e ho fatto entrambe continuo a fare entrambe ma sono due cose profondamente differenti come approccio, come, come filosofia, come strumenti, come tecnica, come tutto. E, mh, io nei miei seminari e nei miei corsi, per esempio, di, non all'università, ma agli executives di personal investing, che sono anche molto seguiti, eh, faccio queste distinzioni e, e distingo chi, chi volesse divertirsi a fare trading, che è una cosa che io trovo legittima e anche formativa, li li obbligo nella misura in cui posso a farlo con due portafogli diversi, incomunicanti non comunicanti cioè in uno ci metti i soldi che puoi perdere e che diciamo li dedichi all'apprendimento personale è come dice invece di di abbonarmi alla palestra Mm o al al cineforum o al tennis club i soldi li uso per imparare a fare trading quelli li puoi anche perdere ed è una... oppure giochi a poker, io non ci trovo nulla di male, se qualcuno lo fa, ognuno ha le sue debolezze, no? Ecco, però a poker ti devi giocare i soldi che puoi perdere, non i soldi della famiglia, okay? quindi eh, è, la, è lo stesso tipo di ragionamento, e quindi incoraggio chi vuole fare trading, che piace tantissimo, a, a tanta, e non solo ai giovani tra l'altro, eh, c'è gente assatanata dell'età mia, che gli piace da morire, eh, però suggerisco quantomeno di tenerlo separato, in due portafogli separati, che non possono in alcun modo eh, comunicare, per cui il male che va va a zero il tuo portafoglio di trading e non intacchi quello di investimento di lungo termine che invece deve essere un'altra storia e anche su quello, eh, su quello mi soffermo di più nei miei, eh, nel, nelle, nelle mie lezioni, nelle, nei miei seminari per spiegare eh, alle persone che cosa va fatto per crearsi un portafoglio, per crearsi una pensione, per crearsi un gruzzolo, un'accumulazione soprattutto importante oggi quando i rendimenti di tutte le asset class sono molto molto bassi e sono secolarmente in calo da almeno una generazione o due quando io avevo l'età tua il premio al rischio sull'azionario era intorno al 10% cioè, questo significa che se per prendersi dei rischi e investire su mercati rischiosi, nel lungo periodo uno poteva sperare di ottenere un 10%, no? attraverso alti e bassi, facendosi venire il mal di pancia, però quello era il trend secolare. Oggi la stessa cosa non arrivi al 5% per fare la stessa identica cosa il che significa che è mutato in maniera negativa il rapporto rendimento rischio quindi se tu vuoi fare il 10% oggi devi prendere il doppio dei rischi che prendevo io quando c'avevo l'età tua oppure fai metà dei rendimenti se sei bravo siccome pochi sono bravi e il 99% della gente che conosco in realtà i soldi sui mercati finanziari li perde invece che guadagnarli la maggior parte Eh, allora questo è ancora più delicato
0: Iniziamo a parlare del perché è importante per un ragazzo della mia età o dei nostri ascoltatori, diciamo, che hanno più o meno la, tra i 20 e i 25 anni. Perché è importante iniziare a crearsi un investimento di lungo periodo che potrebbe anche diventare una pensione, magari, eh, già da adesso? Perché non magari quando tra 10 anni o 20 anni.
1: Perfetto. Eh, se me l'avessi detto, ti farei vedere una slide che faccio vedere spesso, credetemi, sulla parola, ce l'ho a disposizione che mostra la differenza tra un'accumulazione che, te che parti a 25 anni o te che parti a 35 perché come dicono tutti aspetto di cominciare a guadagnare mi faccio uno stipendio a quel punto comincio ad avere dei soldi da mettere da parte e cominciamo a investire 10 a, a, anni dopo la differenza è circa un terzo del montante finale tu hai fatto corporate finance se ricordo bene quindi Mm il il concetto è uno solo l'accumulazione composta fa miracoli nei miei seminari spiego bene come farlo con quali strumenti farlo per quanto tempo farlo il concetto di base comunque è semplicissimo non è mai troppo presto per iniziare hai 25 anni non c'hai un lavoro? perché ancora non l'hai trovato lo stai cercando? Ma esci tutte le settimane con i tuoi amici lo stesso? Allora esci tre, se, tre volte a settimana invece che quattro, e quella settimana che non esci non spendi 50 euro per gli spritz e li investi. Ti fai tre spritz invece che quattro. Finché non lavori c'è di peggio nella vita. C'è gente che sta molto peggio di avere problemi di questo genere, okay? e magari lo fa. Quei 50 euro a settimana, al mese sono 600 euro all'anno, piccolissima somma, ma non è zero, se la cominci ad accumulare ad un tasso accettabile, magari seguendo qualche consiglio, ah, no, mi correggo senza seguire i consigli degli esperti, stavo pensando ai miei consigli, no, neanche i miei, non seguire i consigli di nessuno, studiate, imparate, trovate le persone intelligenti da seguire e poi ragionate con la testa vostra, soprattutto bisogna imparare e capire e studiare, mai fidarsi degli esperti, incluso me, non vi fidate di nessuno, quando i soldi sono i vostri, quando la vita è la vostra, è la vostra e c'è un solo responsabile, cioè tu. Per cui l'importante è formarsi, è imparare, è usare la capoccia, la propria, È chiaro che per migliorarsi bisogna sentire gente che ne sa di più, quindi se volete venire ai miei seminari sono ben felice, e c'è la fila e va bene, ma non è quello il problema, il problema è che bisogna imparare e poi calare quello che io ti dico nella tua realtà. Però se sono 50 euro al mese vanno bene a 25 anni, perché sono 600 euro all'anno, sono 6.000 euro per quando ne, ne avuti 35, che quei 6.000 saranno già diventati 10.000 con l'accumulazione. Ma soprattutto, tu che hai fatto queste, questi grafichetti, queste cose, siccome la curva dell'accumulazione composta, la faccio con quest'altra mano, così forse mm-hmm. si vede, no, fa questo, sì. è, è una curva esponenziale, e non è una riga, è una esponenziale, mano a mano che aumentano gli anni, quel fenomeno è come una palla di neve, è l'effetto palla di neve quindi gli interessi sugli interessi genereranno il 90% del tuo montante finale che può essere impressionante perché questo perché n- nessuno è ricco perché nessuno lo fa perché chi è, ri- chi è ricco chi ha ereditato da papà vero, ma c'è pure chi ha la testa e fa le cose molti hanno ereditato da papà e magari hanno meno meriti ma ci sono anche tante persone non tantissime, ma ce ne sono che conoscono i numeri capiscono il concetto di accumulazione composta e la seguono e lo fanno. Questo non mente, sono numeri, non è che sono opinioni di Vittorio o di Alex. Basta fare i conti. I conti si fanno nelle prime dieci ore della lezione di Corporate Finance. Quando uno ha capito il concetto di accumulazione composta, che si studia in tutte le università e talvolta anche agli istituti tecnici, poi bisogna applicarle quelle cose, bisogna farle, È lì che casca l'asino, perché quando hai capito il concetto, ehm, la maggior parte delle persone che generano un reddito, se lo spendono, se lo magnano, come, scusate, il dialetto, è normale, perché tutti vogliamo una macchina più bella, tutti vogliamo gli sci nuovi. Va bene, vediamo, sono scelte, se ti puoi permettere di accumulare e di avere gli sci, perfetto, se no devi scegliere... Quasi tutti scelgono gli sci nuovi e quindi poi sottraggono all'accumulazione la sua forza. L'accumulazione non è che nasce sugli alberi, l'accumulazione funziona se tu la fai funzionare, se tu fai funzionare quei meccanismi allora i soldi lavoreranno per te e se non lavorerai tu per i soldi come fanno tutti che poi si lamentano di quello che fanno.
0: Esatto. E quali sono i primi tre o quattro passi, anche due o tre, insomma, quanti voi? Eh, che un ragazzo, una ragazza che ci sta ascoltando adesso dovrebbe fare per iniziare a investire?
1: È semplicissimo. La prima cosa da fare è spendere un tot in meno di quello che entra. Possono essere 50 euro a settimana, al mese. Ok? Non di più, di meno. Spendere, quindi indebitarsi Mm. per andare in in ferie è l'opposto indebitarsi per comprarsi la la macchina è l'opposto di quello che dico io allora questa è la prima cosa non basta la seconda cosa è quei soldi anche 50 euro al mese investirli religiosamente in qualche cosa che rappresenti un pezzo di economia reale qui bisogna stare un tantinello più attenti se ti compri titoli di stato non hai combinato niente se ti compri delle obbligazioni non a meno che non scegli delle cose un po' particolari ma devi essere un po' più esperto quindi non un principiante non hai combinato niente se ti compri come fanno tanti miei amici hanno fatto mi compro l'appartamento vicino all'università così lo affitto agli studenti ecco poi arriva il covid e non c'hai più gli studenti però c'è le tasse che ti si triplicano con qualsiasi nuovo governo arriva arrivi perché tanto bisogna pagare le cose nuove che pagherete tra l'altro voi altri anzi grazie che pagherete parte dei debiti che noi abbiamo Prego. fatto no mi fa molto piacere perché mi dispiace per mio figlio piccolo perché lui purtroppo lo devo infatti ci penso io a proteggerlo però io sono capace e tutti quelli che non sono capaci che fanno Vabbè, voi pagherete i disastri che abbiamo fatto noi di questa generazione qua credendo pensando ovviamente di far bene ma anzi, ma secondo me, neanche pensando di far bene perché è talmente ovvio che stiamo facendo male. Che... Vabbè. Quindi la seconda cosa è investire in pezzi di economia reale. Che significa economia reale? Azioni, aziende, un pochino di real estate, direi, ma poca. Real estate vuol dire immobiliare. Ma per me, immobiliare chi mi conosce lo sa è anatema perché dipende dove. Chi conosce il mercato immobiliare sa che c'è un solo concetto, location tutto il resto è chiacchiere, quindi se tu mi dici se, se, alcuni 2, 3, 4, 5 posti nel mondo, ti dico senz'altro, tutto il resto non no thanks. Quindi economia reale che significa? Aziende che crescono, che esclude immediatamente tutti i sistemi economici che non crescono. Per esempio ne conosco uno no? che sta fermo da 25 anni, quindi se tu metti i soldi in borsa italiana, sono 25 anni che la borsa italiana scende perché poi non ci investe nessuno, ma mi pare ovvio. Ma non è che scende perché l'ha deciso il signore, lo scende perché rappresenta un'economia immobile. Mm. E Quindi non è che eh, va molto, ci sono delle connessioni. Tu devi investire in cose i cui earnings, cioè i cui utili, nel tempo aumentino. Punto. Perché i titoli vanno dove vanno gli earnings. Punto. Quindi se non stanno qua, saranno altrove, infatti poi ognuno sceglie con la sua testa, io in, in Italia non investo, in Europa non investo, rarissime eccezioni, Ma se tu investi in un mercato che sta fermo, che rappresenta un'economia immobile, cioè è, è evidente che non solo non fai una lira, ma te li portano anche via, perché ti, se, te, li, te li mangia sia l'inflazione che il costo opportunità, perché se investi qua non investi là, in un mondo che cresce, se tu non cresci rimani indietro, ecco perché voi dovete continuare a imparare, studiare non dovete mai smettere di migliorarvi perché non puoi non farlo se no rimani indietro, non siamo nel medioevo, che è un periodo fichissimo, che però non c'è più nel quale tutto stava fermo e stando tutto fermo tu, vale, tu facevi quello che faceva tuo padre, che te lo insegnava per bene e ti passava il mestiere e aveva un senso oggi non è così è esattamente il contrario, quindi non potendo cambiare i tempi dobbiamo adattarci ai tempi quindi la seconda cosa è investire in pezzi di economia reale tradotto in, eh, non in pezzi di carta ma in pezzi di, di, di aziende che camminano che crescono che aumentano gli asset che aumentano la produttività che aumentano i loro risultati è pieno nel mondo di cose di questo genere certo qui ce n'è pochissime però nel mondo ci sono tre non ho finito quei quei pezzi di di aziende reali pagano dei ritorni, dei dividendi, dei vaccazionari, degli interessi, delle cose. Quei frutti, invece di cambiarti gli sci, li devi religiosamente, rigorosissimamente reinvestire nelle stesse cose. Allora il meccanismo di cui ti ho parlato un attimo fa funziona se non lo blocchi, se tu ogni volta sottrai i frutti dell'investimento all'investimento perché li spendi, sei in un regime che tu sai si chiama di capitalizzazione semplice, che a noi non interessa niente perché non crea nulla, ti serve la capitalizzazione composta per avere quegli effetti di tipo esponenziale di cui parlavamo prima, e i risultati sono... Adesso non voglio andare a memoria... No, non, non voglio dire stupidaggini, mi servirebbero queste due o tre slide che non ho davanti, ma i risultati sono impressionanti. Se tu risparmi, che ne so, mille euro all'anno per tempo che vai in pensione, sei milionario. E Però non lo fa nessuno. Quindi non è così semplice, evidentemente, perché se no... Eh, oppure nessuno te l'ha mai spiegato. Non lo so, È chiaro che se tu fai un altro mestiere... Però, sai, studenti universitari brillanti come voi altri SP, Politecnico cioè, anche se poi, poi fai altre cose nella vita che fai, fai il creativo eh, però le basi le hai quindi
0: eh, eh, non lo so se le basi le hai perché appunto nel sappiamo che istruzione non, non prevede corsi di corporate finance eh, tu quindi... l'hai fatto no? eh, però eh, che parliamo di appunto una business school non di una scuola superiore Perfetto, quindi abbiamo detto questi tre eh, diciamo, consigli fondamentali, perfetto una cosa che magari eh, a cui hai fatto riferimento prima ehm, non so se hai letto il mini sondaggio che hanno fatto all'interno di Goldman Sachs, i 13 analisti ehm, che hanno mh, non mi ricordo se è di Stati Uniti o UK che appunto hanno raccolto dati sullo, sulla loro condizione di vita condizioni di lavoro e appunto per chi non l'avesse letto parliamo di 105 ore di lavoro settimanali 5 ore di sonno a notte eh, che tutti hanno avuto peggioramento sulle condizioni fisiologiche e delle relazioni sociali e dove sto arrivando con questa domanda non è tanto rilevante il sondaggio ma diciamo è, um, è, è rilevante in quanto uh, vorrei chiederti investment banking ad oggi ha senso? lo consigli? cosa ne pensi di questo settore? è un settore che è cambiato e diciamo ci sono settori più remunerativi e più interessanti per magari un ragazzo che si avvicina o è magari interessato a questi argomenti oppure, oppure no?
1: Allora guarda, ti rispondo molto facilmente, io ho, ho il cuore tenero per l'investment banking che è uno dei posti in realtà col, da cuore più duro che abbia mai visto nel mondo, peggio degli assassini come ambiente è veramente un posto durissimo. A me piaceva perché a me piaceva e quindi eh, per un motivo, ba- tra l'altro banalissimo, proprio semplicissimo, che è facilissimo, c'è cioè un metro semplice e se volete eh, banale e grezzo, insufficiente, patetico di valutare le persone che si vede subito quanto vale. A me piace fare il trader, perché se tu eri bravo facevi soldi, se eri scarso ti mandavano via. E Io ritengo che questa sia una filosofia che pur con tutte le le modifiche del caso dovrebbe valere. Se sei bravo vai su, se sei scarso vai giù. Però questa è un'opinione che la maggior parte del mondo non condivide perché ci deve fare mille... Mille varianti Detto questo, nell'investment banking Che appunto dicevo, un po' è cambiato e un po' no eh, Io mh, se, A chi interessa E chi è disposto a impegnarsi per entrarci Perché ti dicevo è difficilissimo eh, e Lo consiglio nel senso Che se ti piace A nessuno piace lavorare 5, 105 ore a settimana Detto questo Per quegli stipendi per un periodo di tempo Secondo me si può fare eh, E se ti lamenti ti prendo anche a calci nel sedere Come qualcuno fa, però non si può dire non si può dire, lo dico perché spero che non ci ascolti nessuno, se un, se un capo, se ci sono stati dei capi a Goldman Sachs che hanno detto a questi ragazzi, non ti sta bene, quella è la porta, e sono stati ovviamente trattati da crumiri, e, beh, io personalmente la penso nello stesso modo, non ti sta bene, quella è la porta, perché c'è la fila per entrare di gente altrettanto in gamba che per metà di quei soldi entrerebbe volentieri, ed è brava lo stesso, ma non è questo il tema, il tema è che nell'investimento si impara tantissimo, impara tantissimo tecnicamente, si impara tantissimo sui mercati, si impara tantissimo su te stesso. Le relazioni sociali sono difficilissime, sia perché non c'è tempo, sia perché sono aggressive, e sia perché sono misurate da questo yardstick, che sono le performance, che sono asfissianti. Quindi è un ambiente asfissiante, è un ambiente difficile, è un ambiente competitivo a livelli inauditi, tant'è vero che io sono stato felice di andarmene, Dopo esserci stato per un bel po' di anni, non rimpiango, cioè non ci tornerei mai. Però è anche una questione d'età. Ci devi andare giovane e te ne devi andare, non dico giovane, ma a un certo momento. Però quello che volevo dire è che non c'è più solo l'investment banking. Ci sono altre strade per voi nuove cose che si sono sviluppate che sono fortissime. Il mercato dell'asset management è enorme ed è molto più grande di prima ed è molto più aperto di prima. Il mercato del private equity è infinitamente più grande e sarà ancora più grande in futuro. Cioè tutta la parte non quotata dei fondi di private equity, di leverage buyout e e ancora di più di venture capital, ok? Quindi sono tutte... tutte cose che c'erano anche prima, ma la dimensione oggi è infinitamente più grande, perché la parte di entrepreneurial finance che esiste, le start-up, le nuove idee, ce ne sono di milioni, alcune fichissime, tantissime interessanti, tantissime delle cagate assurde, ma ce ne sono veramente tante, e quindi queste meritano attenzione. Io per esempio ho due... Nel mio, nella mia specializzazione in investment banking che dirigo eh, al campus di Torino per il corso di entrepreneurial finance come docenti ho due ragazzi di Londra che sono due nostri allievi che stanno a Londra, cioè che sono italiani che stanno a Londra che avranno 30 anni 35 e fanno i docenti in quel corso lì perché voglio quel tipo di, di gente sveglia che sta sul pezzo che vede i deal che sa che cosa sta succedendo domani e quindi questa è un'altra strada, ma ce n'è di più, c'è, eh, c'è il mondo veramente innovativo, c'è tutto il mondo fintech, il mondo fintech è gigantesco, per chi sta a Londra per esempio, andatevi a vedere The Rise, andatevi a vedere questi posti che sono delle fucine incredibili, dei, dei crogioli di innovazione inaudite e lì ci sono è tutto giovane, è tutto, è tutto innovativo, è tutto nuovo, è tutto potenzialmente interessante, le idee sono più dei soldi, i soldi sono più delle, è un, è interessante quindi ci sono, ci sono strade che quando io avevo l'età vostra c'era entri in banca poi se ti interessa la finanza vai in borsa, che è quello che ho fatto io e poi che ho fatto dei salti rivoluzionari per la mia epoca, dalla borsa sono andato a Londra e da Londra a New York però oggi queste sono cose normali però si aprono strade nuove, la, il mondo fintech, il mondo cripto su cui no, potremmo tanto discutere, Questo. ma non, non è il caso, non è quello il tema. Il tema è che c'è un sacco di innovatività. Quindi ci sono molte più strade per giovani in gamba, ma infinitamente di più, oltre alla consulenza e altre cose. E soprattutto ci sono tantissime nuove piccole aziende, start-up innovative, che innovative nelle quali si, può, si possono fare cose piccolissime per gente che ha spirito imprenditoriale. Ci sono Opportunità incredibili, il mondo è più difficile, il mondo è più compl- il mondo è più cattivo. Secondo me ancora di più rispetto a prima, però, ci sono anche tante opportunità in più che, che secondo me prima non c'erano. Prima c'erano grandi strade più facile entrare, ma erano quelle, adesso è più difficile, ma ci sono molte più strade, ci sono molti più rivoli per, per gente in gamba come voi che ha uh, capacità. E è sveglia, sa usare la tecnologia e non ha problemi di mo- mobilità. Non ha problemi di stare al mo- in un mondo globale perché ci siete nati. Eh, quindi, sa- fare and- a sa- lavorare in una startup a Berlino è normalissimo. Eh, per, per gente della mia età è come cioè, pensarci: no, ma 'Va a Berlino', eh. capito? Quindi, c- c'è va molte bene. più possibilità. Eh, eh, eh. Io, cioè, la finanza è diventata una cosa molto più grande. E poi ci sono i governi per carità le solite cose che c'erano perché sconsiglio fortissimamente tutto ciò che è pubblico però eh, per chi vuole chi voglia crescere però anche su questo non tutti saranno d'accordo con
0: me e appunto passiamo un po' alle, alle previsioni sul futuro cioè ci sono un paio <coughs> vabbè lei a lezione cioè a lezione mi ci davi spesso dei degli spunti di eh, riflessione sulle previsioni su come eh, andrà o potrebbe andare l'economia e i mercati. Quindi, Ci prendevo? Direi di sì. Direi, cioè, mi ricordo uno in particolare che era sul um, uh, sulla decrescita del PIL italiano, che in effetti era abbastanza. Uh, le stime all'epoca erano abbastanza ottimiste e, e dicesti che era, invece probabilmente sarebbe andato a ribasso. Però ecco. Um, ci vuoi fare delle tue previsioni sull'andamento dell'economia italiana e poi magari europea e americana se vuoi visto che magari sono quelle che sono più rilevanti per i nostri ascoltatori
1: guarda, sull'economia italiana purtroppo abbiamo note dolenti io a marzo, quindi un anno fa in un podcast, quindi ci sono le registrazioni eh, dissi che il PIL sarebbe sceso oltre il 10% e siamo al 10,5% certificato eh, dagli ultimi dati Banca d'Italia quando il ministro dell'economia cioè il massimo esperto italiano signor Gualtieri diceva che avremmo perso un, qualche punto di PIL, forse e non siamo usciti dalla crisi perché non riusciamo ad uscire dalla crisi stiamo sperando come il messia come la manna dal cielo nel recovery fund Il recovery fund che io preve- avevo previsto sei mesi fa non sarebbe mai arrivato prima di luglio cominceranno forse ad arrivare i primi soldi ho molta più fiducia di prima su, da questo punto di vista molto limitato cioè la capacità di attrarre fondi europei perché c'è Draghi mm. nessuno al mondo è meglio di lui a fare questo non esiste nessuno sul pianeta Terra più bravo da questo punto di vista che altra storia dire se ci piace o non ci piace, è un altro punto di vista ma preparare le schede per il recovery fund tra avere conti e avere Draghi non so, è come parlare a gio- Totti e io che giochiamo a pallone non è uguale, cioè non è proprio uguale quindi da quel punto di vista sono molto ottimista perché a Draghi sarà concesso l'inconcedibile dall'Europa quindi porterà a casa dei soldi ho nessuna fiducia che li spenderemo bene nessuna, nonostante Draghi perché poi sono gli apparati sono i meccanismi operativi i nostri meccanismi operativi sono fatti per non funzionare sono costruiti per bloccare tutto sono fatti apposta, siamo una generazione di ignavi che abbiamo paura di prendere una decisione di spendere 5 lire perché ci sarà un magistrato che ci farà, un, farà un'inchiesta, perché così succede, e quindi sarà tutto fermo, io non, non ho nessuna, nessun particolare ottimismo, e poi se dobbiamo dipendere dall'Europa per far ripartire la nostra economia, ma ci rendiamo conto di che cosa stiamo dicendo, stiamo dicendo che 60 milioni di teste non sono capaci, e questo è un fatto, di far ripartire l'economia da soli, però è un fatto. L'economia nostra non è mai più partita dai tempi della Milano da bere, metà anni 80 di Craxi, è l'ultimo periodo in cui l'Italia è cresciuta veramente. Da allora non è mai più cresciuta. Io faccio per me, c'è un, c'è un watershed, un anno benchmark è il 98, dal 98 in poi scordiamoci l'Italia. Infatti, il reddito pro capita ci sta, reddito nazionale ci ha superato la Corea reddito pro capite ci stanno superando tutti ci ha ripreso gli odiosi gli odiati polacchi che ci lavavano i vetri quando io avevo l'età tua hanno delle istituzioni ecce- delle, delle università eccezionali e tu raccogli quello che semini se non semini niente, se semini sabbia negli ingranaggi, gli ingranaggi si fermano quindi io non ho nessuna fiducia nell'economia italiana in più c'è un altro aggravante che, è, che chi fa le regole io lo dico sempre, poi l'ho detto forse pure a voi e non necessariamente mi, eh, nessuno deb- deve essere d'accordo con me la, la società moderna non si divide più in destra, sinistra, nord, sud, bianchi e neri ricchi e poveri, la società si divide in categorie protette e categorie esposte e siccome tutte le leve del potere stanno nelle categorie protette mentre la, la, l'economia la manda, avanti, le, la manda avanti le categorie esposte non avendo mai visto un ladro che si arresta da solo, tendo a pensare che le regole e quindi l'operatività, il modo di fare sarà gestito da chi è protetto. Io ho fatto nei miei podcast una proposta rivoluzionaria che mi ha curato, mi ha causato non tanta amicizia. Ho detto finché dura il Covid, questo l'ho detto sei mesi fa, e tanti mi hanno detto, ah bravo, grande idea, ci cioè, sono disposto e tanti mi hanno lasciamo perdere, ho proposto che chiunque abbia uno stipendio fisso e non in pericolo, in questo paese, versi non, non la patrimoniale che vogliono sempre i governi di centrosinistra che è una maledizione perché attacchi la ricchezza accumulata e sulle quali è già pagato le tasse dei nostri genitori che si sono fatti un mazzo così per accumulare qualche cosa, ma sul reddito di chi ha lo stipendio fisso che sia statale o privato 10% viene prelevato a favore dei sostegni veri per quella metà della popolazione italiana che non c'ha nessuna protezione, finché siamo in guerra col Covid, lo, lo dice il governo, lo dicono tutti i governi, siamo in guerra, non lo dico io, allora economia di guerra, 10% da questi per sostenere quelli, ma se tu uno c'ha un bar e tu glielo chiudi e deve stare chiuso un anno, ma quello ma come deve campare? Con i ristori di Conte e di Draghi? Che se c'è un fatturato di 100.000 gli dai 1.000? E quello come campa? Che deve fare? cioè non c'ha nessun senso quindi io non sono ottimista da questo punto di vista l'Europa è una storia diversa in parte simile in parte diversa perché ci sono, l'Europa è un mondo complesso la Germania è molto più avanti si stanno incasinando la vita ma è tutta un'altra storia la Germania infatti io sono tra quegli antisovranisti eh, che dicono, cioè sono, sono all'insta europeo e dico che vorrei un'Europa eh, a totale trazione tedesca invece che meno dominata dai tedeschi e dagli olandesi, dai frugali, no, e dovrebbero comandare solo loro, secondo me. E, per, e quando i miei amici, soprattutto i miei amici sovranisti, vengono e mi dicono, ah, ma perché ci vogliono spolpare, si prenderanno le spoglie, Dico, a parte il fatto che l'abbiamo già fatto, è stato già fatto, ma poi facciamo da soli, non abbiamo bisogno che ci vengano a, a farci del male, facciamo tutto da soli, ma magari venissero. Eh, siamo un pro- quelli che pensano che ah, noi siamo la- la appetibili, non è vero niente siamo un problema per l'Europa il contrario di quello che pensano tanti, almeno tanti miei amici Le economie che camminano sono altre e là dovete investire i vostri soldi qualcosa in Germania forse in Inghilterra forse che adesso è un paese libero fuori dall'Europa e io sono europeista ma questa Europa, basta vedere la gestione dei vaccini. ma Di che stiamo parlando? Mm-hmm. Questa Europa. Io sono sovranista europeo, quindi...
0: Stati Uniti d'Europa,
1: le economie che camminano sono altre.
0: A proposito, c'è una domanda da un nostro ascoltatore: ne avevo raccolta qualcuna, però te ne faccio una um, su Deliveroo. Infatti, uh, c'è stato un, vabbè, il flop della quotazione di Deliveroo. E quindi cioè, la domanda è, secondo lei, qual è stato il motivo del flop della quotazione di, levi- di Deliveroo? E io aggiungo, se è per caso l'inizio di, una, di uno spostamento da uh, London Stock Exchange a magari borsa di Euronext di Amsterdam o bar- borsa di New York per le start-up europee che vogliono quotarsi. Mm.
1: No, bella domanda. Allora, perché Deliveroo è stato un flop? Non sono sicuro perché essendo un titolo che non mi interessava non l'ho guardato, se non non il fatto che so che non fa una lira e quindi Eh, già già mi interessa poco, però non è quello il tema, perché di aziende che non fanno una lira ma che crescono velocemente a me, eh, mi interessano e ne ho anche e vanno bene però un'azienda, ecco paragono eh, a Uber che è un titolo che ha fatto felici in tanti, secondo me è, è un buco nero, e quindi Mile o oh, a zoom, titoli incomprabili. Più interessante è il tuo spunto su eh, due spunti, uno è quello su è mica l'inizio di qualcosa, spero di sì, perché abbiamo da sei mesi, quasi un anno, un diluvio di IPO e di nuove quotazioni sul mercato, sia IPO normali che SPAC, soprattutto mm. SPAC, che sono ancora più gravi. E una quantità di carta che è stata immessa sul mercato la qualunque si è quotata in borsa e, e quindi questo ha, ha, è uno dei, per me dei principali motivi per cui il mercato fa fatica a salire anche se penso che salirà lo stesso poi alla fine e sono tra i pochi a pensarla così e eh, sono contentissimo di questo perché avevo ragione l'anno scorso avrò ragione anche quest'anno comunque al di là di questo Tutte queste IPO hanno fatto delle performance stellari, cioè sono entrate a livelli altissimi e poi il primo giorno hanno fatto più 100%, più 50%, le SPAC, stessa cosa. Speculazioni senza fine sul niente, aziende che per la maggior parte dei casi non non hanno profitti. Alcune sono interessanti, attenzione, ce ne sono alcune che appunto a me piacciono, ma perché hanno dei tassi di crescita talmente forti, ma Uber ma Deliveroo, ma cosa possono tassi di crescita possono fare se non stanno già al massimo con le consegne quando c'è un mondo chiuso che la gente non può uscire per cena no? quindi io mi auguro che quel flop di Deliveroo sia uno squillo di tromba di un mercato che dice Mh, ma non è che qualche volta si perdono pure i soldi sulle IPO non è che dobbiamo stare un po' più attenti a comprare come dei pazzi alla prima quotazione qualunque minchiata viene in borsa Vogliamo essere un tantinello più attenti ai numeri selettivi, vedere se ci sono delle prospettive, degli errori. Io auspico fortissimamente questo. Non so se succederà. Mi auguro tantissimo che sia un primo squillo di un mercato che si sveglia e dice: Mh, beh, smettiamo di usare le droghe pesanti, magari passiamo a quelle leggere. Perché non è che qualsiasi cosa viene messa in borsa è una figata che va su, non è vero, soprattutto se è insostenibile. Un titolo come Zoom che piace a tanti quota 800 volte le vendite non i profitti uh-huh. le vendite quindi vuol dire che se io mi prendessi tutto il fatturato di zoom per recuperare quello che, che mi costa comprare quel titolo mi, mi ci vogliono 800 anni assumendo che, quel titolo, che quell'azienda non abbia costi, cioè esistono aziende senza costi cioè, ha solo ricavi, non ha costi quindi è chiaro che stiamo parlando di una quotazione senza senso, no? anche per tassi di crescita molto, molto grandi. Quindi mi auguro che ciò sia. Se poi le aziende si cuoteranno più altrove, non lo so, so che la borsa di Londra, come la borsa di Milano, Eh che che l'ha portata a Londra il settore AIM, per le piccole e medie aziende, e se si cuoteranno più a New York altrove, non te lo so dire, più sono piccole, più dovrebbero essere sui mercati locali, evidente, però il mondo è globale, quindi vedremo che cosa succede. Da questo punto di vista io mi pongo poco il problema perché le aziende aziende europee non le le guardo poco, quindi...
0: Va bene, dai, allora, visto che siamo in chiusura, eh, se vuoi lanciare un messaggio di dove ti possono ascoltare o seguire i nostri ascoltatori, eh, se hai qualche post in particolare...
1: Guarda, ci sono, innanzitutto, se quelli di voi si vogliono divertire con la saga di GameStop che è stata molto, molto istruttiva. Io ho, fatto la, ho, se, ho sezionato che cosa è successo e trovate una conversazione col professor Rattalino su questo tema nel sito dell'SP e un'altra di un'oretta, dove la spiego, quella un po' veloce Ne un eh, trovo una di un'oretta invece con i miei amici di, dell'executive MBA di Tor Vergata, su, credo che sia sul sito dell'executiva MBA appunto, di Tor Vergata, quella più lunga, se no io normalmente parlo anche, eh, oltre a scrivere sulle mie chat, e su altre, non vorrei fare, starmi a fare pubblicità, c'è un sito che si chiama Cultura Europa, eh, Cultura Col K, dove mi ospitano in una, in, una, in una rubrica che si chiama Economia senza mascherina, è un sito ovviamente non conforme, quindi non lo consiglio a chiunque abbia inclinazioni politicamente corrette quindi eh, lasciate perdere. Cioè, non è il caso ecco, siccome io sono uno che parla chiaro e non, a questa età me lo posso permettere eh, non, non va bene a tutti ecco, non, non, non per tutte le stagioni
0: perfetto, allora grazie mille per il tuo tempo è stato un piacere chiacchierare con te grazie Alex e grazie
1: a tutti permesso.